0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Japan will den Wiederaufbau der Ukraine mit knapp 100 Millionen Euro unterstützen. Wo soll das Geld hinfließen? Das besprechen wir gleich. Außerdem ist Bundestagsvizepräsidentin göring ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Und nach den israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen hat sich offenbar die Zahl der Opfer weiter erhöht. Jan-Christoph Kitzler hat gleich Einzelheiten dazu. Das sind einige unserer Themen, heute am Montag, den 12. Februar um 17 Uhr. Japan will den Wiederaufbau der Ukraine mit umgerechnet knapp 100 Millionen Euro unterstützen. Das melden lokale Medien eine Woche vor einer Geberkonferenz in der japanischen Hauptstadt. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
0: Insgesamt will Japan die Ukraine in sieben Bereichen unterstützen, die vom Aufbau der Infrastruktur bis zur Minenräumung reichen. Das meldet die Agentur Kyodo News. Weitere Anliegen sind danach die Verbesserung der humanitären Lage sowie Kooperationen in der Bio- und Informationstechnologie und Maßnahmen gegen Korruption. Gerade der letzte Punkt mutet allerdings etwas seltsam an, da sich die regierende liberaldemokratische Partei gerade selbst mit schweren Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen muss. An der Wiederaufbaukonferenz, die Japan bereits im vergangenen Jahr während des G7-Vorsitz bekannt gegeben hatte, werden neben Regierungs- auch etliche Unternehmensvertreter teilnehmen. Premierminister Kishida setzt auf eine stärkere öffentlich-private Zusammenarbeit und will japanische Firmen ermutigen, in der Ukraine zu investieren. Mit einem Investitionsabkommen will sich Japan zudem seinen Platz beim Wiederaufbau der Ukraine sichern. Insgesamt sollen mehr als zehn Memoranden unterzeichnet werden. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges vor knapp zwei Jahren hat Japan viele Sanktionen gegen Russland mitgetragen.
1: Russische Drohnenangriffe haben in der vergangenen Nacht im Süden der Ukraine zu Stromausfällen geführt. Behördenangaben zufolge waren in der Stadt Pavlohrad fast 29.000 Haushalte ohne Strom. In der Nachbarstadt Ternivka hatten außerdem 10.000 Haushalte kein fließendes Wasser. Menschen sind bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen, hat der Verwaltungschef des Gebietes Dnipropetrovsk mitgeteilt. Die ukrainische Luftwaffe gibt an, in der Nacht 14 von 17 russischen Drohnen abgeschossen zu haben. Im Osten soll die Großstadt Kharkiv mit Raketen beschossen worden sein. Informationen zu möglichen Opfern gibt es aber noch nicht. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt ist zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die Stimmung im Land sei nicht mehr gut, hat die grünen Politikerin gesagt. Demnach liegt das an der schleppenden Hilfe der Europäischen Union und auch der Frage, ob die USA die Ukraine weiter unterstützen. An die EU hat Göring-Eckardt appelliert, die zugesagte Munition und auch Taurus Marschflugkörper zu liefern. Außerdem müssten Lösungen für weitere Munitionskäufe gefunden werden. Zum Besuchsprogramm gehören unter anderem Gespräche mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefanschuk, dem Leiter der staatlichen Agentur für Wiederaufbau NAYEM und mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Geplant sind auch Fahrten in zwei Dörfer im Gebiet Tscherniev, die von russischen Truppen besetzt waren. Anschließend reist Göring-Eckardt in die südukrainische Hafenstadt Odessa und dann weiter in die benachbarte Republik Moldau. Die Ukraine will in diesem Jahr tausende Drohnen mit größerer Reichweite produzieren. Das hat der für Digitalisierung zuständige Minister Fedorov mitgeteilt. Nach seinen Worten verfügt das Land schon jetzt über bis zu zehn Unternehmen, die Drohnen herstellen, die Ziele in Moskau und Sankt Petersburg erreichen könnten. Die Kategorie der Kamikaze Drohnen mit großer Reichweite wächst, hat er gesagt, und dass diese Kategorie vor zwei Jahren noch gar nicht existiert hat. Kommen wir zur Lage in Israel und dem Gazastreifen. Nach den israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen hat sich offenbar die Zahl der Opfer weiter erhöht. Berichten zufolge gibt es etwa 100 Tote und mehrere hundert Verletzte. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, bei Rafah Terrorziele angegriffen zu haben. Dabei seien zwei Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas befreit worden. Einzelheiten von Jan Christoph Kitzler in Tel Aviv.
2: Der Einsatz begann mitten in der Nacht mit heftigem Beschuss und Luftangriffen mitten in Rafach, ganz im Süden des Gazastreifens. Dann drangen israelische Spezialkräfte in ein Haus ein und befreiten zwei Geiseln, die dort festgehalten wurden. Inzwischen sind beide Männer, einer ist 61, der andere 70 Jahre alt, in Freiheit. Idan Berjano ist der Schwiegersohn eines der Männer. Er beschreibt im israelischen Radio seine Erleichterung. Um 23 Uhr klingelte das Telefon, was uns besorgte. Normalerweise sind Telefonanrufe um diese Uhrzeit kein gutes Zeichen. Eine Frau ging ran und auf der anderen Seite war ein Vertreter der Geiselfamilien. Er sagte nur einen Satz, Luis ist in unseren Händen, Fernando ist in unseren Händen, kommt ins Tela-Schomer-Krankenhaus. In der Nähe von Tel Aviv kümmern sich jetzt die Ärzte um die beiden. Ein Foto wurde veröffentlicht, das sie zeigt. Sie sind dünn, blass erschöpft, aber mit einem Lächeln, das viel sagt. Die beiden Männer waren nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nirzac verschleppt worden. Sie waren zuletzt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Rafach festgehalten worden. Sie haben 129 Tage geiselhaft hinter sich. Es war ein sehr emotionales und bewegendes Wiedersehen mit einer echten Umarmung, die fest und lang war. Viele Tränen sind im Zimmer geflossen. Luis und Fernando brauchen jetzt ihre Zeit und ihre Ruhe. Und müssen erst einmal realisieren, wo sie sich befinden. Damit ist der israelischen Armee in diesem Krieg zum ersten Mal eine Befreiung ziviler Geiseln gelungen. In den ersten Tagen der Bodenoffensive im Gazastreifen konnte eine Soldatin befreit werden. Darüber hinaus waren 105 Geiseln während einer Feuerpause und eines Deals mit der Hamas freigekommen. Zuletzt hatte es jedoch immer mehr Berichte von Geiseln gegeben, die offenbar durch die Kampfhandlungen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Israelische Soldaten hatten zudem drei Geiseln erschossen, die mit erhobenen Armen, nacktem Oberkörper und einer weißen Fahne aus einem Gebäude gekommen waren. Die Haltung der politischen und militärischen Führung in Israel ist aber weiterhin, dass nur großer Druck auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu einer Freilassung von Geiseln führt. Daniel Hagari, der Armeesprecher, sieht das jetzt bestätigt. <Sess> <Sess> Das war eine komplexe Rettungsaktion unter Beschuss im Herzen von Rafah auf Basis sehr genauer Aufklärung. Wir haben die Operation einige Zeit vorbereitet und haben auf Bedingungen gewartet, die sie ermöglicht haben. Bei dem Einsatz kam es zu zahlreichen Toten und Verletzten in Rafah. Die Zahlen schwanken zwischen 48 und bis zu 100 Toten. Das Vorrücken der israelischen Streitkräfte dort wird als sehr problematisch angesehen. Mehr als eine Million Menschen haben in Rafah Schutz vor den Kampfhandlungen gesucht. Unter anderem die USA haben Israel aufgefordert, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen und sie in Sicherheit zu bringen. Israels Regierung hat das zugesagt und offenbar ein weitgehend unbebautes Gebiet im Südwesten des Gazastreifens vorgesehen. Es ist aber völlig unklar, wie die Menschen dort versorgt werden können. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sprach im Zusammenhang mit den immer stärker werdenden Angriffen in Rafah von einer so wörtlich kollektiven Bestrafung der Palästinenser, die das humanitäre Völkerrecht verletze. Angehörige der Geiseln fordern Israels Regierung auf, alle Wege zu nutzen, um weitere Geiseln freizubekommen.
1: Seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen sollen mehr als 12.300 Minderjährige getötet worden sein. Bei etwa 8.400 der insgesamt 28.340 Getöteten handle es sich um Frauen, hat das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in dem Küstengebiet mitgeteilt. Den Daten des Ministeriums zufolge machen Minderjährige und Frauen zusammen 73 Prozent der Todesopfer aus. Das Ministerium unterscheidet in seiner Statistik nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Israel hat erklärt, das Militär habe etwa 10.000 Hamas-Kämpfer getötet. Belege dafür wurden bislang nicht öffentlich gemacht. Israel macht die Hamas für die hohe Zahl an Opfern verantwortlich, weil die militant-islamistische Organisation aus zivilen Gebieten operiere. Nach den USA hat jetzt auch die britische Regierung gezielte Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Wie das Außenministerium in London am Montag mitgeteilt hat, werden vier Personen mit einem Reise- und Visabann belegt. In Großbritannien gehaltenes Kapital werde eingefroren. »Extremistische Siedler untergraben Sicherheit und Stabilität für Israelis und Palästinenser, indem sie palästinensische Zivilisten ins Visier nehmen und angreifen«, wird der britische Außenminister Cameron zitiert. Großbritannien habe Israel erneut aufgerufen, gegen die Verantwortlichen von Siedlergewalt vorzugehen, Gelder für die palästinensische Autonomiebehörde freizugeben und den Siedlungsausbau zu stoppen, heißt es in der Mitteilung weiter.